0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten Berlingskes nyhedsoverblik Den 6. love i julekalenderen skal åbnes i dag hvor det er mandag den 6. december men inden du kaster dig over chokoladekalenderen så får du her dagens vigtigste historier der hedder Tue i dagens morgenposten skal det blandt andet handle om, at Regeringens Støttepartier ikke vil indføre nye coronarestriktioner, selvom der er stigende smitte med Omnikron-varianten, så kan jeg også fortælle, at forsvarets øverste chef advarer om, at der hersker ekstremisme blandt forsvarets ansatte. Vi begynder dog nyhedsindflyvning med en ny politisk aftale, som giver en milliard kroner til sundhedsvæsenet. Der er tale om en såkaldt vinter-coronapakke, hvor der afsættes en milliard til at fastholde sundhedspersonale og styrke midlertidige aktiviteter, som det hedder, på sygehusene i en presset tid. Vores sygehuse er lige nu i en helt ekstraordinær situation, hvor de hen over vinteren vil være under markant pres, blandt andet på grund af covid-19, siger finansminister Nikolaj Vammen. Det bliver landets regioner, som i samspil med de forskellige personalorganisationer inden for sundhedsområdet, der beslutter, hvordan de ekstra penge bruges bedst muligt. Regeringen har lavet aftalen med SF Radikale, Indslisten Venstre, Alternativet og Kristendemokraterne. Du kan læse mere om aftalen på berlingske.dk. På trods af stigende smitte med den seneste coronavariant Omicron, så er regeringens støttepartier ikke klar til at indføre nye restriktioner. Det skriver Jyllandsposten i dag. Ifølge de radikale skal vi forsøge at købe tid, så flere danskere i stedet kan blive vaccineret. Vi skal sekventere prøverne og opspore dem, der er smittet med varianten. Hvis det viser sig om nogle uger, at varianten er alvorligere end vi tror, er billedet selvfølgelig et andet siger partiets sundhedsordfører Stinus Lindgren. Og sundhedsordførerne for Folketingets partier er indkaldt til møde med sundhedsministeren om omnikron på onsdag. Og så til sagen om seksisme i medievirksomheden TV2, der igen har fyldt en del, efter at der er udkommet en dokumentarserie om det. I den står flere nuværende og tidligere ansatte frem og fortæller om deres oplevelser med det, de kalder en gennemsyret seksistisk kultur. Det har nu fået den tidligere administrerende direktør i TV2, Merete Eldrup, som var øverste chef fra 2007 til 2019, til at udtale sig om de mange sager. Hun kalder det overfor bladet grænsende til psykopatisk opførsel, som hun har set i dokumentaren. Overfor Berlinske uddyber hun sit syn. Der bliver afstødt noget om TV2, som jeg er rigtig ked af at se. Jeg har ikke holdt over nogen eller skubbet ting til side, men jeg må bare sige, at jeg ikke har været god nok, siger Merete Eldrup. Nu skal det handle om en opsigtsvækkende advarsel i forsvaret. Den øverste chef, Flemming Lentfor har nemlig advaret chefer i sin egen organisation om, at der findes ekstremisme blandt ansatte i forsvaret. Det fremgår af en intern e-mail, som Berlingske er i besiddelse af. I mailen fra februar i år skriver forsvarschefen, at man på det seneste har modtaget konkrete eksempler på, at flere medarbejdere har udtrykt ekstremistiske holdninger eller viser interesse for ekstremistiske miljøer. I forsvaret trænes ansatte i kampfærdigheder og blandt andet også i at håndtere skydevåben. Og advarslen her skal også ses i lyset af, at der er en ny beretning fra forsvarets efterretningstjeneste, som bliver offentliggjort i løbet af denne uge, men som Berling skal have fået indsigt i på forhånd, slås fast, at terrortruslen mod Danmark også kan komme indefra. Det er en af dagens hovedhistorier fra Berlingske, og her får du et lyduddrag fra artiklen.
2: Som et af de eneste steder i Danmark lærer mænd og kvinder i forsvaret at håndtere skydevåben og arbejde i pressede situationer. Kort sagt, de modtager professionel træning i at slå en fjende ihjel er der samtidig tale om radikaliserede personer, påpegede politiets efterretningstjeneste PET, i deres seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 2021, at disse, citat, vil være i stand til at gennemføre angreb med særlig stor effekt. Dette omfatter også serieangreb, hvor personer eller grupper foretager flere angreb i forlængelse af hinanden, citat, slut. Og i en sprit ny beretning fra Forsvarets efterretningstjeneste, der bliver offentliggjort i denne uge, og som Bergenske har fået særlig indsigt i på forhånd, bliver det slået fast, at terrortruslen også kan komme indenfra. Tidligere på året sendte den øverste chef i Forsvaret, Flemming Lentfor ligeledes en alarmerende e-mail. Efterretningstjenesten understreger, at den er, citat, meget opmærksom på eventuelle ekstremistiske eller radikaliseret miljøer i forsvaret, og den sikkerhedsrisiko, det kan udgøre, citat, slut. For selvom medarbejdere og veteraner i forsvaret i det store hele afspejler den danske befolkning, skiller de sig ud på ét punkt. Kampfærdigheder. Vi er opmærksomme på, at der er personer, der vil bruge deres ansættelse i forsvaret til at tilegne sig militære kompetencer til et andet formål end at passe på Danmark og danske interesser, og som dermed kan udgøre en intern trussel, citeres Kim Simonsen i beretningen for at sige. Han er chef for støtte til forsvaret i FE. Nu afslører en intern e-mail fra den øverste chef i forsvaret, Flemming Lent, for at der reelt set er problemer med ekstremisme i koncernen. Kære chefer, Forsvaret har på det seneste modtaget konkrete eksempler på, at flere af vores medarbejdere udtrykker ekstremistiske holdninger eller viser interesse for ekstremistiske miljøer, skrev Flemming Lent for i e-mailen, der blev sendt 2. februar 2021. Han skriver ligeledes, at Forsvarets efterretningstjeneste FE har udsendt såkaldte temasignaler om højre-ekstremistiske medarbejdere i Forsvaret og om risikoen for militant islamistisk radikalisering i forsvaret. Begge temasignaler omhandler truslen mod forsvaret.
1: Du kan høre hele nyartiklen på berlingske.dk eller læse den samme sted eller i dagens avis. Tre skyderier på tre dage. Det har været virkeligheden i hovedstaden, hvor to personer også har mistet livet i skyderierne. Det får nu SF til at foreslå, at politiet får større efterforskningsmuligheder, skriver Berlingske. Partiet vil udvide dets beføjelser, så politiet kan bruge undercover-agenter, når forbrydelser skal opklares. Som det er nu, må politiet kun gøre det i situationer, hvor det kan afværge alvorlige forbrydelser. Men SF vil altså gøre det muligt at bruge agenter i bagudrettet efterforskning. En strafferetsadvokat kalder det over for Berlingske et meget vidtgående efterforskningsskridt. Jeg ved ikke, om det næste er et vidtgående skridt, men en del forbrugere vil nok mene, at det i hvert fald er på tide. Bankerne vil nemlig gøre det lettere for kunder at skifte bank. Ifølge Berlingskes oplysninger så er bankerne nu gået sammen om at udvikle et system, som med nogle få klik gør det muligt at skifte bank via et samtykke til, at den nye bank får adgang til en kundes fulde oplysninger i en anden bank. Som det er i dag, skal man som bankkunde selv indhente en lang række oplysninger og til en ny bank før de kan give et tilbud. Ifølge brancheorganisationen Finans Danmark vil det nye initiativ styrke konkurrencen mellem bankerne. Der skal mere en kritik fra aktivister og konkurrenter til at skade økonomien i virksomheden Too Good To Go der står sig op på at bekæmpe madspil. Virksomheden og topchefen Mette Lykke beskyldes for at være mere interesseret i at tjene penge, end i at reducere madspil. Det er til trods så bakkes Too Good to Go op af investorerne, som lige har smidt 156 millioner kroner i virksomheden og står klar med flere penge, skriver Berningske. Virksomheden bekæmper madspil ved at formidle overskydende mad fra restauranter og butikker til nedsat pris via en app. Kritikere mener, at det er mistænkeligt, at en restaurant eller for eksempel en bager kan vide på dagen, hvor meget mad der bliver til overs, og spekulerer i, om der ligefrem produceres ekstra mad til spild. To good to go afviser kritikken. Jeg til sidst et kort overblik over et par ting, som sker i dag. Fremmed i dag, der genindfører flyselskabet SAS-krav om mundbind på sine skandinaviske ruter også. Der har i et stykke tid været mundbindskrav på ruter uden for Skandinavien. I Italien går de fra i dag endnu længere i deres coronarestriktioner. Hvis man ikke er blevet vaccineret, så vil man nu blive ekskluderet fra at spise indenfor på restauranter og caféer, at tage biografen eller at komme ind til sportsbegivenheder i støvlelandet. Sport er der til gengæld stadig mulighed for at se i Danmark, og hvis du er til håndbold, så skal du finde klaphatten eller de rød-hvide klap frem i dag. Danmark møder nemlig Sydkorea i den tredje kamp i det indledende gruppespil ved VM for kvinder. Med det slut for morgenposten, Berlingskes nyhedsoverblik. Værdiggjort og indtaget af Sørensen. Tak for at lytte med.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelejser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo.